0: les leçons du Collège de France. Bonjour à tous et toutes. Le tour d'horizon rapide de quelques théories du sacré que nous avons effectuées la semaine dernière nous a éclairé sur différents points que je résume. Le premier point est la prégnance de la quête des origines dans l'usage de ce concept de William Robertson Smith à Camitaro dans une certaine mesure, en passant par Émile Durkheim et René Girard, ce dernier que je n'ai fait qu'évoquer. On l'avait pressenti en mode mineur avec la citation de Jean Bottero parlant de représentation du sacré associée aux religions dites primitives. Le deuxième point est l'importance de l'attention aux rituels et à leur fonction sociale dans la mise en place sociologique de l'opposition sacrée profane. Même si croyances et pratiques sont placées sur le même pied dans la définition de la religion par Durkheim, le chemin qui mène à cette définition est essentiellement nourri par des références à des rituels. En revanche, le sacré substantifié, au sens de, de l'expression sous la forme d'un substantif et pas sous la forme adjectivale, donc le sacré substantifié, réifié, voire ontologisé par Otto et Eliade, ne s'appuie guère sur de telles références, rituelles, je veux dire. Entre les croyances entendues au sens de représentation comme Durkheim et les pratiques, ce sont les premières qui soutiennent la vision mystique du sacré que l'on trouve chez Otto et Eliade. Le troisième et dernier point est le statut constitutif de la notion de sacré dans la définition même de la religion que livre, d'une façon plus ou moins explicite, les différents auteurs que nous avons passés en revue. Souvenez-vous de celle que proposait Henri Hubert dans l'introduction au manuel d'histoire des religions de Chantepie de la Sausseille, la religion et l'administration du sacré. Dès lors, dès lors, quand, et je vous renvoie ici à, aux leçons précédentes, quand Jean-Pierre Vernon soulignait dans la préface des origines de la pensée grecque le caractère profane et positif d'un type de pensée extérieur à la religion, c'est bien la dichotomie sacré-profane que sous-tendait son affirmation. La graisse de la rationalité naissante ne se reconnaissait plus nécessairement dans un quelconque fondement sacré. Je voudrais explorer cette voie, je vous l'ai dit, en interrogeant le lexique grec de la sacralité et non du sacré et... Vous savez à présent que cet infléchissement du terme n'est pas gratuit. La sacralité, disais-je, à savoir une qualité spécifique qu'il faudra déterminer, dont seraient revêtues des choses, des temps, des espaces, voire des personnes, et il faudra comprendre comment, la manière dont les Grecs ont pensé ce que nous traduisons par sacralité devrait nous permettre de mieux appréhender l'articulation de ce domaine spécifique de leur expérience à d'autres dimensions de la vie sociale, et par social j'inclus ici euh, ce qui relève de, de, à la fois du de, de, de politique, de l'économique, du culturel, dont la religion fait partie. Par ce biais, se dessine la problématique de la norme religieuse et des questions d'autorité dont vous pourriez penser que je l'ai oubliée en chemin, et qui est donc ici l'intitulé général du cours de, de cette année. En effet, si je choisis de déployer systématiquement, et vous le verrez non sans une certaine obstination, le lexique de la sacralité, c'est pour saisir ce qui pourrait l'attacher aux manifestations du pouvoir et de l'autorité avant d'en venir aux normes, entendues au sens le plus large du terme, au cours des périodes de formation de la police de la cité, à savoir entre les 8e et 5e siècles. La compréhension fine des usages des mots est une voie d'accès précieuse aux représentations des locuteurs et à l'appréhension des contextes dans lesquels ils s'inscrivent, comme je l'ai évoqué en vous parlant des travaux de Jean Rudart, auxquels je vais revenir tout de suite, et de la Begriffsgeschichte euh, autour de Reinhard Koselleck et ses collaborateurs. Dès lors que nous révèle l'usage grec du vocabulaire de la sacralité, que l'on s'attachera donc d'abord à circonscrire et à comprendre, sur les divers aspects de la représentation du monde que se donnaient les Grecs au moment où se met en place où se mettait en place la cité, comment nous permet-elle, cette représentation, de saisir les relations qui s'instaurent entre communautés humaines et sphères suprahumaines, puisque nous allons très vite constater qu'en pays grec, il est impossible de dissocier la sacralité et les dieux. Nous allons également constater qu'une stricte opposition entre sacré et profane qui en ferait deux ensembles absolument et définitivement opposés l'un à l'autre ne fonctionne pas en contexte grec. Et il faudra comprendre ce que cela implique. Je reformule dès lors le constat sur lequel j'ai refermé euh, la leçon de la semaine dernière. Je le reformule autrement. Une fois que l'on a quitté l'empiré de la théorie, ou plutôt des théories, des don les données culturellement déterminées que saisit l'historien dans leur variété s'échappent très facilement du filet théorique élaboré pour les saisir. Cela n'invalide nullement, j'y insiste, l'intérêt des théories, qui sont bonnes à penser, mais qui à un certain degré de généralité ne sont plus forcément opératoires pour l'historien dans sa pratique. J'en viens maintenant au cœur du propos et au matériau grec lui-même. Alors, comme vous le savez certainement, en grec, il n'existe pas moins de quatre adjectifs. Qui peuvent être rendus en français avec plus ou moins de pertinence, et on, on verra que c'est souvent moins que plus, euh, par l'épithète sacré, voire saint. Il s'agit de hieros, hosios, agnos, hagios. Ce sont surtout les deux premiers, hieros et hosios, qui vont me retenir cette année. Alors évidemment, la période est particulière. J'avais initialement prévu euh, que des invités au séminaire viennent approfondir certains aspects de mon propos. Pour des raisons évidentes, j'ai choisi de reporter ces séminaires à l'année prochaine puisque la thématique choisie euh, sera loin d'être épuisée en une seule série de cours et donc il y aura des ouvertures euh, par le biais d'interventions de collègues sur toute une série d'éléments que j'aborderai déjà cette année et que je poursuivrai l'année prochaine. Mais au moins, on aura la possibilité d'interagir avec des collègues en présence. Du moins, je l'espère. Quatre mots, disais-je, quatre adjectifs. Alors, le champ sémantique de la sacralité en grec n'est évidemment pas un champ d'investigation vierge loin sans faux, et j'ai fait l'exercice de la bibliographie sélective à ce sujet, euh, que je présente à l'écran, mais que vous pourrez évidemment télécharger sur le site pour euh, vous en saisir euh, comme bon vous semble. Mais voilà, depuis, je, je commence par, l par le, pardon, le, le livre de Wilger en 1922 avec euh, voilà, un article de Wulfing von Martitz très, très célèbre en 1960. Euh, le, la question de Homer, à laquelle je vais m'attacher, a déjà été aussi euh, plusieurs fois euh, abordée. Euh, et vous voyez que ça continue jusqu'à l'ouvrage de Saskia Pels en 2016 tiré de sa thèse sur Rossioss. Donc, un, un champ déjà largement euh, balisé, mais concernant Ioros, par lequel je vais ouvrir ma réflexion, le travail essentiel reste à mon sens, et vous vous en doutez, vu ce que je vous ai déjà dit de ce chercheur, le livre de Jean Rudart intitulé « Notions fondamentales ». J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler euh, il y a deux semaines, dont certains points de vue ont été utilement euh, nuancés dans les opéras inédits du même auteur publiés en 2008. Euh, alors, dans la bibliographie que je viens de vous montrer, j'ai privilégié évidemment, vu mon propos immédiat, euh, celle qui concerne Hieros, mais vous aurez vu apparaître aussi quelques euh, autres réflexions. Eh bien, justement, le livre de Williger sur Hagios, L'important article de Chantraine et Masson en 1954 sur la valeur du mot agos, et je le disais, l'étude euh, de Saskia Pels en 2016 sur Osios, avec alors des réflexions plus générales, celle de Rudart, on vient d'en parler. Walter Burkert, dans son manuel d'histoire de la religion, a quelques excellentes pages sur ce vocabulaire-là aussi. Et André Mott avait publié en 1986 un essai sur l'expression du sacré dans la, religion, dans la religion grecque. Donc, avec le vocabulaire, enfin, les quatre termes que je viens d'évoquer, plus quelques autres. Donc, encore une fois, le téléchargement des diapositives vous permettra de vous saisir de cette bibliographie, si vous le souhaitez. « Hieros », disais-je. Alors, parlant de hieros, une première remarque s'impose. Comme vous le savez certainement, l'existence du neutre en grec permet aisément de transformer un adjectif en concept. Voilà quelques exemples. L'adjectif kalos devient to la beauté. Donc le beau devient la beauté, ce qui est beau devient la beauté. L'adjectif dikaios devient to et ce qui est juste devient la justice. Agathos, to Agathon, même chose, le, ce qui est bon devient le bien, Kakos, ce qui est mal, devient le mal. Or, que devient Hieros quand on lui applique le même procédé To Hieron n'est pas le sacré, ni même la sacralité, si je veux poursuivre ma nuance de la semaine dernière, mais c'est le sanctuaire. La langue grecque, qui dispose pourtant de l'outil pour ce faire, n'actualise pas l'abstraction de l'adjectif. Au contraire, le résultat du processus langagier qui fait passer de l'adjectif hieros à to hieron est on ne peut plus concret, puisqu'il désigne un espace dont la qualité spécifique est d'être hieros. L'espace est sacré, dira-t-on en première instance, en première approche, et devient un sanctuaire. Toyeron n'est donc pas le sacré, mais la chose sacrée, pour reprendre la formulation de Durkheim, qui me convient parfaitement en l'occurrence, et cette chose est tout à fait spécifique puisqu'il s'agit d'un espace ancré dans un territoire donné. C'est un premier constat important qui manifeste, allez, je vais risquer l'expression, comme une résistance grecque au sacré ontologique et métahistorique, si vous me permettez ce clin d'œil à ce que nous avons étudié la semaine dernière. J'ajouterai un constat à cette réflexion, cette réflexion liminaire sur ce, cette... Concrétude, en quelque sorte, hein, de, de l'opération qui consiste à passer de l'adjectif au, euh, au neutre substantivé. J'ajouterai donc un constat à cette réflexion en faisant référence à l'évolution dont témoigne à cet égard l'œuvre de Jean Rudart, puisque je vous ai dit que ça restait une œuvre importante, je voudrais la, décortiquer certains aspects de son, de son approche. Dans sa thèse publiée en 1958, où il parlait de ces différentes notions, puisque ce sont des notions fondamentales, euh, il mettait donc à l'épreuve deux notions interprétatives, cette fois, déduites de son étude du vocabulaire du sacré, donc de ces différents termes en grec. Les deux notions qu'il mettait à l'épreuve, dans la compréhension de ces adjectifs grecs, c'était la notion d'ordre associée au champ sémantique de Hosios et l'idée de puissance qui rôdait autour des mots de la famille de Hieros, d'Agnos et d'Agios selon lui. À la première... Alors, dans, pardon, dans, dans, dans l'ouvrage de euh, 58... Tel qu'il a été réimprimé en 1992, euh, Rudard rédigeait une préface. Donc, euh, dans, dans la réédition de 1992, il rédigeait une préface et il revenait sur ces deux notions d'ordre et de puissance. Et à la première, celle d'ordre, il préférait désormais celle de règle, écrivait-il dans cette préface, mais sans s'apesantir malheureusement sur les raisons de ce choix. Et l'absence du chapitre qui était prévu sur Hosios dans l'essai sur la religion grecque, malheureusement ne permet pas de savoir où son, son, sa réflexion l'avait euh, amené. Alors je reviendrai bien sûr sur la notion de Hosios et, et la notion d'ordre ou de règle qu'il qu implique. Quant à la, mais mais c'est la notion de puissance qui m'intéresse ici, puisque puisqu'elle est associée à Hieros dont je vais, euh, vais m'occuper. La notion de puissance, donc, que ce dernier, donc Rudart, considérait initialement en 1958 euh, comme une réalité indépendante des choses où elle se manifestait, euh, en fait, elle n'était pas sans évoquer même de loin la notion d'un sacré indépendant de ses manifestations. En 1958, Rudart est de ce point de vue, euh, je dirais, en phase avec l'esprit du temps hein, sur. Euh, le sacré, même s'il ne l'exprime pas aussi clairement, euh, le sacré comme, euh, comme puissance extérieure aux objets qu'il affecte. Et il le reconnaît dans la préface de 1992, je vous ai pris cette, ce passage, du sacré tel qu'il est signifié, donc je cite Rudart du sacré tel qu'il est signifié par Hieros, les Grecs ne se font point un concept. Ils ne le tiennent pas non plus pour une réalité indépendante des choses où il se manifestent à eux. C'est une qualité dont il perçoit vivement que de telles choses sont revêtues. C'est pourquoi, écrivait-il donc en 1992, revenant sur son travail de 1958, « C'est pourquoi je commettais une erreur en laissant à croire qu'il existe dans le monde une puissance religieuse dont une certaine part se trouverait ici et là concentrée dans des objets sacrés. » Fin de citation. Et effectivement, alors, la préface est courte, évidemment, hein, donc heureusement qu'on a eu les, les inéditats. Dans les inéditats, donc inachevés de 2006, où le chapitre. Euh, pardon, de 2008. Non, 6, je ne sais plus. Où le chapitre sur les IERA est bien présent, Rudart ne parle plus de puissance de cette manière. On voit bien que, de ce point de vue, la préface de 1992 marquait un, une transition. Quand il use du terme de puissance, S'est affecté d'un complément qu'il associe au Dieu, la puissance d'eux. Par exemple, dans les opéras inédits, des phénomènes comme, je le cite, la pluie, le surgissement d'une source, la croissance de la végétation, la génération des animaux, quand ils prennent une ampleur inusitée, manifestent la puissance de l'activité divine avec une évidence particulière et signalent ainsi la sacralité d'un site. Fin de citation. Donc ici, c'est la puissance de l'activité divine. Donc vous voyez que la puissance est définie. Sur un lieu foudroyé, par exemple, c'est la puissance de Zeus qui s'est manifestée et qui confère dès lors sa sacralité au lieu en question. Et il explique davantage, encore un peu plus loin, dans les opéras inédits, donc euh, en revenant sur sa dissertation de 1958. Et je le cite... Les choses sacrées, donc voyez là, on retrouve l'adjectivation. Les choses sacrées se montrent ainsi capables d'agir dans la vie du monde et dans celle des sociétés sur le cours des événements. J'en concluais jadis qu'elles étaient à des degrés divers, chargées d'une sorte de puissance apparentée aux forces cosmiques et à celles des dieux. Je me trouvais ainsi plus ou moins entraînée à assimiler le sacré à cette puissance. J'utilisais du moins la notion de puissance pour définir la notion de sacré. Ça, c'était l'état des lieux en 1958. Nous avons constaté maintenant, puisque c'est la conclusion d'un développement, que les Grecs parlent de choses sacrées mais ne traitent jamais du sacré abstraitement. C'est le tohieron dont, dont je parlais tout à l'heure. Ils n'ont point de nom pour en désigner la notion. Il est donc illusoire de préciser ce que cette notion aurait été pour eux. Fin de citation. Comme je l'ai rappelé dans une leçon antérieure en parlant de la begriffsgeschichte de Kossélec et de l'étude lexicale, Rudart n'était guère un théoricien. Mais la dernière phrase euh, du passage que je viens de lire, donc il est illusoire de préciser que cette, ce que cette notion aurait été pour eux, mérite qu'on euh, s'y arrête un bref instant afin d'éviter les malentendus. Quand j'ai plaidé ici même, il y a trois ans, je le rappelais euh, la semaine dernière, pour l'usage du concept opératoire de religion pour aborder le polythéisme grec, j'ai fait la distinction alors entre concept opératoire, d'une part, et d'autre part, le lexique directement tiré de la langue de la communauté étudiée. En bref, ce n'est pas parce que la langue de la communauté étudiée n'intègre pas d'équivalent strict du concept en question que celui-ci est invalide. Car s'il n'existe pas en grec, et je suis toujours sur la notion de religion, de notion unique que l'on puisse traduire sans remords par religion, il existe néanmoins des périphrases qui permettent de considérer que le concept opératoire de religion tel que je l'ai défini à l'époque a quelque pertinence pour saisir son objet. Nous avions vu alors ce qu'il en était chez Hérodote et, permettez-moi de me faire, faire un peu d'auto-publicité, je vous renvoie donc à ces considérations, aujourd'hui publiées dans un livre paru aux belles-lettres en novembre 2020, ce qui est une période très peu appropriée pour publier un ouvrage. <rire> mais il n'en va pas de même pour le concept de sacré. Donc, encore une fois, religion, on n'a pas le terme tel quel dans le lexique grec, mais on peut considérer que... À titre opératoire, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est ce que j'ai plaidé alors, euh, on peut considérer que le concept opératoire a une vertu explicative. Il n'en va pas de même pour le concept de sacré, me semble-t-il. En effet, l'arrière-plan de la réflexion est différent, puisque la langue grecque dispose d'au moins un adjectif sacré, d'au moins, ainsi que de la possibilité de générer la notion en neutre singulier, c'est ce dont je suis parti, c'est ce dont je suis parti. Toutefois, ce mouvement naturel de la langue, on l'a vu, ne produit pas le sacré, il produit le sanctuaire. Dès lors, quand Rudart écrit qu'il est, je le cite à nouveau, illusoire de préciser ce que cette notion aurait été pour eux, il me semble rester en-delà de ce que l'on peut dire de cette absence de conceptualisation. J'en déduirais pour ma part que, même à titre opératoire, le sacré en tant que concept est impropre à comprendre les représentations grecques de ce qui est hieros. Donc, premier constat par rapport à ce, ce, cet ancrage dans la, la réflexion de euh, Rudard. Je poursuis la lecture, toujours dans les opéras inédita, je lis avec vous. Nous avons en outre connu une chose simple les Grecs établissent une relation entre la chose sacrée et les dieux. C'est quelque chose sur lequel, évidemment, on va revenir elle leur paraît évidente dans un grand nombre de cas. Ils la recherchent ou la présuppose quand elle reste invisible et mystérieuse. Nous avons lieu de penser qu'atteints par l'homme à travers la chose sacrée, les dieux réagissent et que les effets produits par le contact de cette chose résultent en définitive de leur intervention. » Fin de citation. Comme je l'écrivais dans la préface à l'édition de cet inédit de Rudart entre 1958 et 2008, 2008 la puissance générique de 1958 donc, a reflué hein, dans la réflexion de Rudart, et avec elle, je pense aussi, le sacré comme catégorie dans son œuvre. Les dieux sont revenus pour occuper le champ laissé vacant par le départ d'une puissance générique qui aurait agi indépendamment d'eux-mêmes. Dès lors, et donc on, on voit cette, cette évolution qui me semble extrêmement intéressante de la, de la, de la pensée de, de Rudart Dès lors, même si Durkheim, on l'a vu euh, la semaine dernière, a voulu se débarrasser des dieux dans sa définition de la religion au profit de l'opposition entre choses sacrées et choses profanes, il me semble, et c'est ce sur quoi j'avais terminé la leçon dernière, il me semble décidément qu'on aurait tort de faire de même pour appréhender la religion grecque. À mettre l'accent sur ce qui est sacré, pour ne rien dire à ce stade du profane, hein, je vous ai annoncé ça pour plus tard, on risque de perdre les dieux au passage. Et si cela advient, le polythéisme grec devient incompréhensible. Jean Rudart avait quant à lui intégré ce constat, donc je viens de vous le montrer, entre 58 et 92, et a fortiori dans l'Inédit de 2008, où il écrit joliment, c'est une expression que je pense vous avoir déjà montrée il y a un certain temps, il écrit joliment, « D'une certaine manière, ce qui est hieros, se trouve sur une voie qui conduit du dieu à l'homme et de l'homme au dieu. La qualité que désigne le mot touche à ce qui est divin et détermine ce qui relève de la relation au dieu, mais pas les dieux eux-mêmes. C'est quelque chose aussi qu'il faut souligner. Le, le, la qualité de Hieros ne s'applique pas aux dieux eux-mêmes. Un dieu n'est pas saint, un dieu n'est pas sacré. En tout cas, avec Hieros, on verra que Agnos, par exemple, peut être appliqué hein une divinité, mais pas héros On a parlé du sanctuaire. Donc, Je, je quitte maintenant l'analyse le, le, du, du travail de, de Rudart pour vous en montrer à la fois l'évolution et l'actualité. Euh, on a parlé du sanctuaire, Donc, en commençant au Hieron. Il s'agit, disais-je, d'un lieu dédié à une ou des divinités. D'autres occurrences non substantivées, donc comme adjectifs, qualifient des éléments concrets, qu'ils soient ou non fabriqués. Un territoire peut être hieros, mais des objets manufacturés peuvent le devenir également. La qualité de hieros ne devient donc pas une abstraction du type de ce que certains des auteurs étudiés la semaine dernière appelaient le sacré. Elle se laisse appréhender dans du concret. Le fait que l'adjectif puisse s'appliquer à des données davantage abstraites comme par exemple la coutume ou la loi, on le verra, n'invalide pas un tel constat. J'y reviendrai dans, dans quelques semaines. J'étudierai dans un moment, je vous l'ai dit en parlant de la bibliographie et de Hieros chez, chez Homère, j'étudierai dans un moment des passages tirés de la poésie archaïque, mais je commencerai par quelques cas, toujours à la période archaïque, dont la dimension concrète est immédiate puisqu'il s'agit d'objets ou de fragments d'objets inscrits mis au jour dans des espaces qu'ils contribuent souvent à identifier en tant que sanctuaire. Plusieurs formules, et c'est ces formules qui m'intéressent, sont attestées à la période archaïque et on trouve aisément ces différentes formules dans l'inventaire de Maria Letizia Lazzarini euh, les formules des dédicaces votives de la Grèce archaïque publiées à Rome en 1976. Et je voudrais vous montrer quelques, quelques exemples euh, de, de, de ces formulations donc, qui datent essentiellement du, du VIe siècle. Premier exemple, donc, à Sparte, dans le sanctuaire d'Artémis Ortia. Un plat à vernis noir du début du VIe siècle comprend cette inscription, Ritiza, alors voilà, on, on ne sait pas très bien ce que c'est, peut-être le nom de la dédicante, Anétiqué, Iron. Alors on voit bien qu'il y a un, sans doute un niveau d'alphabétisation assez limité, il y, a, il y a des fautes, il y a des lettres qui manquent, euh, néanmoins l'expression est intéressante. Hein, on voit ici, le verbe de la dédicace, anatithémi, et puis le complément d'objet, Hieron, Hieron, donc, ou Yaron en, en, en dorien, Yaron, donc, c'est une femme, sans doute, a dédié un Hieron, inscrit, inscription sur ce plat sacré. Autre exemple, plus élaboré, sans doute, une alphabétisation plus, plus élevée, un fragment de vase mis au jour à Nocratis dans le delta égyptien, fragment de vase daté aussi du VIe siècle, avec cette inscription « Euclès a neteken tephroditen", euh, pardon tephrodite, c'est-à-dire Euclès a dédié alors ieren, cet objet au féminin euh, ieros, à Aphrodite. Dernière expression euh, est rare mais intéressante dans, les, dans la mesure où l'expression déploie de façon con concomitante l'acte dédicatoire, donc aussi bien dans celle-ci que dans la précédente, déploie l'acte dédicatoire qui est traduit par le verbe anatithémi et le statut que ce dernier confère à l'objet en question. Le dédicant ou la dédicante a déposé un objet pour la divinité elle est nommée Anocratis, c'est Aphrodite. Euh, elle est sous-entendue à Sparte, dans le sanctuaire d'Artémis Ortia, on peut imaginer que c'est Artemis la destinataire. Et euh, c'est cette déposition, hein, le fait d'Anatitenaï, de, de qui va permettre à l'objet d'acquérir ce statut d'être Hieros ou hiera, selon le genre, de l'objet en question. La destinataire divine, quand elle est nommée, est au datif. Dans le cas donc de, de Nocratis, c'est destinataire au sens strict. Avec toujours le destinataire au datif, on trouve des expressions plus ramassées. Vous avez ici, datant de la deuxième moitié du VIe siècle, euh, le bord d'un vase en bronze mis au jour à Loussoy en Arcadie, où on voit inscrit « Hierata ta artamiti », donc, Objet hieros euh, à Artémis. Mais il faut bien reconnaître que les cas les plus nombreux font apparaître le nom du dieu au génitif. Vous avez sous les yeux une série d'exemples ici. Deux proviennent d'Athènes, un provient d'Olympie. Euh, des vases de bronze mis au jour euh, euh, sur l'acropole d'Athènes et datés du VIe siècle sont explicitement considéré comme... Enfin, chacun est Hieron, Tes, athénaïas, donc Hieron d'Athéna. Donc vous n'avez pas le datif, là, vous avez le génitif. Euh, même chose pour une fiale de bronze, même, même expression. Euh, D'Olympie, provient un casque corinthien offert là-bas, euh, au e siècle aussi. Hieron, tout dios, c'est-à-dire euh, tout dios, donc... La, euh, le statut, la dédicace et le statut Hieron euh, est associé au génitif de Zeus. Ils sont susceptibles, Ces, ces, ces formules sont susceptibles d'être la version ramassée d'une formule également présente dans les dédicaces de la période archaïque et où l'objet parle à la première personne. Ce qui est une formule aussi bien, bien connue. Par exemple, cette plaque de bronze d'Olympie datée du tout début du Ve siècle, Yaros, dios, emi. Je suis, yaros, de Zeus. Même chose sur l'acropole d'Athènes, où on a vu les exemples précédents. On a chaque, cette fois-ci le emi qui vient s'ajouter, euh, athénaas, sieron emi, ou Iera emi, athénaias. Donc, même chose, je suis, hieron, euh, d'Athéna. Je suis, hieros, d'Athéna. Avec le parallèle de l'expression qui conjugue à la première personne du singulier le verbe de la dédicace. Ici, vous avez un vase mis au jour dans les rayons de Delos, une coupe à tic, donc à figure noire, de la deuxième moitié du VIe siècle. Donc, une certaine épignotée, c'est la dédicante, Donc, c'est enfin, la coupe qui parle, épignotée, m'a dédié à Hera. Et puis, ailleurs sur la coupe, vous voyez le, le, le bord de la coupe, en fait, est inscrit des deux côtés avec deux formules qui se répondent. Euh, L'autre formule, je suis d'Era, donc j'appartiens à Era, épignoté m'a dédié. Et, encore une fois, ici j'ai fait le, un parcours cursif dans, dans un matériau extrêmement ample, et je pourrais multiplier donc les exemples, tout en soulignant peut-être que l'interpellation du lecteur à la première personne que l'on trouve à la même époque sur les tombes, sur des bornes, tendra à disparaître au cours de la période classique. Alors, voilà donc le premier petit dossier que je voulais vous présenter. Dans cette configuration dédicatoire, la qualité d'être hieros est acquise par un objet du fait qu'il passe de celui qui l'offre au Dieu qui le reçoit, c'est évident le plus souvent dans un sanctuaire de ce dernier, à savoir hein, Hieron. L'équivalence des expressions hieros du dieu, je suis hieros du dieu euh, et celle qui dit simplement j'appartiens au dieu, atteste que l'adjectif hieros marque une sorte de transfert de propriété. Par le geste qui consiste à déposer, ou aurais-je peut-être envie de dire à soulever, parce que anatitémie, c'est ça, hein, il y a alors peut-être n'était-ce plus tout à fait ressenti, le terme s'est-il démonétisé au fil, au fil du temps, mais euh, quand on dit déposer, en fait on traduit de façon un peu inadéquate euh, le, le mouvement même qu'exprime que, qu le verbe. Hein C'est plutôt soulever si je prends le verbe au pied de la lettre. Soit. Donc il s'agit de euh, soulever, disons, un objet pour un dieu au datif et qui devient l'objet du dieu au génitif. Dès lors, si j'en reviens à la question de la traduction dans le registre de la sacralité que nous avons esquissé pour Hieros, l'acte dédicatoire est à proprement parler ce que nous appelons une consécration. Le geste ainsi posé, dont on ignore malheureusement le détail au moment où il est effectué, confère à l'objet un nouveau statut, à savoir celui de propriété du dieu ou de la déesse à qui il a été offert. À partir de ce moment, et c'est une notion sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir parce qu'elle est complexe, l'objet est-il inaliénable sauf à prendre quelques précautions particulières Il a été retiré de l'usage et de ce qu'on pourrait appeler la circulation horizontale hein, au sein de la, de la société qui, qui, qui produit ces objets pour s'inscrire dans une perspective verticale, le rapport au Dieu, et s'immobiliser. Cette verticalité pourrait être induite par le préfixe du verbe anatithémi et par ce geste d'élévation, de suspension qu'il décrit. J'aime à penser que cette verticalité n'est pas que abstraite. Les objets dédiés de la sorte ne disposent pas d'une sacralité qui leur serait intrinsèque et n'importe quel objet qu'il relève de la vie quotidienne du dédicant ou qu'il ait été fabriqué pour l'occasion peut acquérir la qualité d'être hieros il s'agit donc d'une décision humaine de la même manière que le choix de placer un sanctuaire to hieron donc à tel ou tel endroit sera dans une majorité de cas le fruit d'un même type de décision le statut ainsi conféré est une donnée objectivable. L'objet ou l'espace en question est désormais la propriété du ou des dieux. Partir ainsi du corpus épigraphique des dédicaces archaïques dans toute leur sécheresse permet une première approche concrète, tangible, du champ sémantique de l'adjectif. Alors évidemment, on va le voir tout de suite, quand on élargit l'investigation à la poésie archaïque, le dossier se complexifie d'emblée. Tous les usages ne peuvent être immédiatement rapportés à la notion de propriété divine. L'éventail des emplois devrait nous permettre d'affiner la compréhension de la qualité induite par Hieros. En tout cas, c'est pour ça que je vous emmène dans ce parcours. Car comme le disait mon collègue Dario Mantovani dans un de ses premiers cours de l'année 2019 ici même, j'ai beaucoup aimé son expression « La poésie est la voie la plus rapide pour saisir un concept ». Je souscris totalement à cette affirmation. Ce détour par la poésie devrait nous permettre, par un effet de retour, de réinterroger dans les semaines qui viennent les éléments déduits du petit corpus épigraphique de dédicaces, à savoir les notions mêmes de propriété et d'inaliénabilité. Mais entrons maintenant dans ce corpus euh, plus... Séduisant bien sûr que ces pauvres dédicaces très modestes mises au jour dans les sanctuaires de la Grèce. En effet, la poésie archaïque d'Homère et d'Hésiode recèle différents usages de l'adjectif héros, dont un nombre important relève de ce que nous avons décelé dans les dédicaces. Il y a un arrière-plan qui est partagé, la trace d'une relation aux dieux. Mais le constat est évidemment assez général et j'aimerais entrer dans le matériau concret pour affiner avec vous la compréhension de ce qui est en jeu dans l'usage de l'adjectif. Dans l'épopée homérique, je commencerai par là, la moitié des occurrences de Hieros qualifient un lieu, et parmi ces lieux, on trouve sans surprise les sanctuaires que l'on vient d'évoquer avec la forme neutre au Hieron. Quelques exemples, le brillant bois sacré de Poséidon à Anchestos en Béossie, euh, la demeure sacrée d'Athéna sur l'acropole de Troie, c'est-à-dire son temple, le bois sacré d'Athéna en Phéatie, où Ulysse, guidé par Nusicaa, se met à prier la déesse, est également sacrée sur le rivage de l'île d'Ithaque, euh, la grotte des Nymphes, et vous voyez ici au chant 13 de l'Odyssée tout près s'ouvre une grotte aimable et sombre, Iron Nymphaon, donc j'ai traduit consacré aux nymphes, qu'on appelle naïade. Dans tous ces cas, on a affaire à la consécration d'un espace, même si dans le cas de la grotte des nymphes d'Ithaque, le poète associe la grotte à l'habitat des déesses elles-mêmes qui s'y adonnent à leurs activités. Il fait dès lors du sanctuaire où se rendent les hommes le résultat d'un choix divin. » C'est très intéressant et ça, la poésie permet évidemment de voir cette, ce, ce, ce renversement de, de perspective. Il y a donc une tension dans la, même, dans, dans la mention même d'un d'Héron en tant que sanctuaire, une tension entre la consécration humaine et l'élection divine, et c'est une potentialité non négligeable dès qu'il s'agit des sanctuaires. Y a-t-il des espaces qui sont plus précisément ressentis comme étant un lieu adéquat pour tel ou tel dieu C'est une question intéressante qu'avait posée, c'est pour ça que je ne m'y arrête pas, qu'a posée très, très pertinemment mon collègue Pierre Brûlé dans un livre publié en 2012 dont je ne peux que vous recommander la lecture. Donc, comment percevoir le sanctuaire par extension, la qualité des sanctuaires, euh, de, pardon, par extension de la qualité des sanctuaires, euh, le, des hôtels qui s'y élèvent peuvent évidemment être aussi qualifiés de héroïs pour la même raison. D'autres types de lieux, comme les cités, les murailles des cités, reçoivent cette qualification, mais j'en diffère le traitement euh, au terme du voyage dans la poésie épique. Donc, Retenons pour l'instant ces, ces lieux consacrés. Hieros peut aussi qualifier des temps. Donc, il y a les lieux, mais il y a aussi les temps spécifiques. Le jour qui arrive ou l'obscurité qui s'installe. Vous voyez ici deux, euh, deux vers euh, formulaires qu'on retrouve très régulièrement dans l'Iliade. Un temps que dure à l'aurore et que grandit. Le jour sacré, on va le traduire comme ça pour le moment, Hieron et Marre. Euh, autre passage du chant, 11, jusqu'à ce que le soleil se couche et que survienne l'ombre sacrée. C'est également le cas chez Hésiode que je convoque ici, vous verrez que je vais faire des allers-retours entre les deux corpus. Dans les travaux et les jours, euh, Hésiode parle de la nécessité de, de prier les dieux et par l'encens et le vin que leur faveur soit requise au moment de dormir et qu'en monte la sainte lumière, Phaos. Alors là, j'ai pris la traduction de Brunet qui traduit par « sainte lumière »,« Phaos hieron », voilà. Alors, une telle sacralité de, de, du jour, de l'ombre, de la lumière, est plus ample que celle qui peut s'attacher, par exemple, à tel ou tel jour du mois, voué à tel ou tel dieu. On trouve ça chez Hésiode notamment, je n'ai pas repris le texte ici, mais le hieron et Mar peut être aussi tout à fait le jour consacré à tel dieu. Dans ce cas précis, on parlera de consécration au sens que nous avons évoqué pour la propriété divine. Mais dans les exemples que vous avez sous les yeux ici, donc ces, ces, ces éléments du temps et du cycle du temps, la sacralité dont il est question ne relève pas du registre de la propriété divine, mais d'une manifestation qui relève de la sphère suprahumaine. C'est la régularité du cycle temporel qui explique, me semble-t-il, que soit invoquée la qualité de hieros dans la formulation de ces vers, de tels rythmes créent les conditions mêmes de l'existence, ce qu'Hésiode dans sa Théogonie exprime alors d'une manière généalogique, sans, sans recourir à la, à, au terme hieros, en l'occurrence, mais en faisant de l'air lumineux, de l'air euh, obscur des dieux, à l'aube même de, euh, du cosmos. Je lis la traduction avec vous. « De l'abîme béant », donc ce que le grec exprime par chaos, « de l'abîme béant se furent érabes, donc qu'on peut traduire par l'air obscur, « et nux, la nuit, qui naquirent, et de la nuit à leur tour, éthèrent, l'air lumineux, et aimeraient le jour » qu'elle enfanta, devenue grosse de son union avec Erebe, l'air obscur. » Donc vous voyez que dans le début de la Théogonie, cet espace-temps primordial associe l'air et la durée, qui sont tous deux lumineux, d'une part, et d'autre part l'air et la durée obscure. Émerge ainsi d'emblée l'alternance entre le jour et la nuit et avec elle une des conditions nécessaires de la cosmothéogonie pour que les dieux et les hommes prennent leur place dans le monde en cours d'élaboration. Mais revenons chez Homère pour aborder d'autres nécessités de l'existence. Au livre 11 de l'Iliade, dans la tente du vieux Nestor, une captive fait un mélange d'aliments pour désaltérer et revigorer les guerriers revenus du front. Parmi eux se trouve de la farine, donc parmi ces éléments, pas parmi les guerriers, parmi les éléments les aliments euh, se trouvent de la farine qui est qualifiée de, euh, de hieros. Donc vous avez ici la farine d'orge sacrée. C'est l'orge, en l'occurrence, hein, qui est sacrée. Nous sommes donc ici dans un registre alimentaire. À cette référence, j'ajouterai un passage du, euh, du champ V où le poète va opérer une de ses nombreuses comparaisons entre les tourbillons de poussière que soulèvent les guerriers guerriers qui vont s'affronter, et une aire de battage du blé. Je lis la comparaison. Comme le vent emporte la balle du blé sur l'air sacré, donc voilà l'expression qui m'intéresse, hieras, aloas, sur l'air sacré, lorsque vannent les hommes et que la blonde déméter sépare au souffle des vents le grain de la balle, alors les monceaux de paille blanchissent. Ainsi alors les Achéens, et voilà évidemment la suite du propos. Cette excursion sur une aire de battage du blé après la récolte est l'élément de, enfin, de comparaison. L'expression « hieros acte » apparemment héritée d'un temps où l'adjectif ne comptait que deux terminaisons parce que c'est vraiment une, une expression que l'on retrouve ailleurs. Donc cette expression hierosactos, on la voit aussi chez Hésiode, dans les travaux et les jours, comme on peut s'y attendre vu la thématique de l'œuvre, euh, dans l'injonction à prier Zeus et Déméter pour qu'ils favorisent la maturité de l'orge euh, sacré. Et donc vous avez cette, ce passage, ces deux vers, prier Zeuschtonien et la pure Déméter. Je vous disais tout à l'heure que... Agnos pouvait parfois être attribué à, à qualifier un dieu, voilà voilà un cas. Euh, donc Pridzusctonia et la pure Déméter que le fruit que le fruit sacré de Déméter devienne mature. Donc on voit encore une fois l'attribution de cette qualité à, à des céréales. Deux autres euh, passages de chez de, des, iodes, des travaux et des jours font référence aussi. À l'ère de battage, et je lis euh, les deux traductions avec vous. Quand paraît la force d'Orion, incite tes hommes à fouler le blé sacré de Déméter dans un cercle sur un terrain éventé, sur une aire à la belle courbure. Autre passage lancez le blé sacré de Déméter le septième jour du milieu du mois sur l'air à la belle courbure. Donc vous avez cette aire de battage qui ici n'est pas qualifiée de hieros comme dans la comparaison de l'Iliade, mais vous avez chaque fois cette expression de Déméteros, hieronactène », donc cette fleur sacrée de Déméter, si je peux traduire poétiquement l'expression. Dans toutes ces occurrences, le grain et donc la farine sont un don de la Déméter céréalière, et l'air de battage où s'opère la séparation du grain de son enveloppe en devient un lieu sacré où la déesse elle-même agit. L'explicitation de hieros qu'impliquent ces deux passages conforte l'idée qu'un dieu est à l'œuvre, d'une manière ou d'une autre, quand Hieros est convoqué. Mais ce qui m'importe ici, c'est de voir aussi, outre la, la réflexion, la remarque sur, sur l'action, hein, la puissance divine qui s'exprime, euh, ce qui m'importe aussi euh, de, de souligner dans ces différents passages, c'est de voir surgir une référence aux impératifs de l'existence, qui s'ajoute au cycle cosmique que l'on vient d'évoquer, à savoir le bios, donc la subsistance, nécessaire aux humains pour vivre. On voit bien qu'il y a une association privilégiée avec ces éléments de l'existence humaine. Enfin, dernière composante de cet ensemble, un texte que je veux vous soumettre, l'eau des fleuves. Aux champs de l'Iliade, le vieux Nestor tente de ramener Achille au combat et raconte des au faits de sa jeunesse et lors d'une incursion en Élide raconte Nestor ils sont arrivés près du fleuve Alphe au milieu du jour raconte Nestor nous avons atteint alors hieron ron alpheo donc ce que je peux traduire en première instance par le cours sacré de l'Alphe là nous avons offert de bouiéra et je traduis cela comme ça pour le moment nous avons, je reviendrai évidemment sur cette expression plus tard dans la réflexion sur le sacrifice, nous avons offert de beaux à Zeus très puissant et un taureau à l'Alphée, un taureau à Poséidon, ainsi qu'à Athéna, aux yeux pères, une génisse indomptée. Donc, série de sacrifices qui sont faits quand les guerriers arrivent près du fleuve. Alors, Alphée, en l'occurrence, dans ce passage, est assurément un dieu. Il reçoit un taureau. Il reçoit un taureau. Et vous remarquerez que ce n'est pas Alphée lui-même qui est qualifié de hieros. Donc, ce qui n'invalide pas la remarque que j'ai faite tout à l'heure sur le fait qu'un dieu n'est pas qualifié de la sorte. Ce qu'il est, en revanche, c'est l'eau elle-même. C'est le cours, l'écoulement du fleuve qui est dit hieros ce que j'aurais tendance à comprendre comme la mise à disposition de l'eau pour les humains par le dieu du fleuve, de la même manière que la farine et le don de Déméter. Bien entendu, la sacralité de l'air de battage du blé ou celle du cours d'un fleuve n'est pas de la même intensité qu'un hiéron en tant que sanctuaire. Mais la qualité de hieros qui s'y attache dans les vers du poète exprime quelque chose de la relation entre mes dieux, que ces espaces. Manifeste et qui a un rapport étroit, et c'est mon premier constat au terme de cette leçon, qui a un rapport étroit avec certaines des nécessités les plus impérieuses de l'existence humaine. Ça, je dirais que c'était le, 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 le volet humain de l'application de Hieros, dans, de, de la qualité de Hieros dans le, le, la poésie archaïque. Nous verrons mais la semaine prochaine que la qualité de hieros peut aussi s'appliquer à certains éléments du seul monde des dieux, tel que le dessinent Homère et Hésiode. Ce qui nous offre un autre angle d'attaque pour comprendre l'application de cette qualité et nous permettre d'affiner la compréhension du terme. Donc, j'envisagerai ces cas la semaine prochaine, après avoir posé une question que j'ai laissée en suspens jusqu'ici, à savoir celle de l'étymologie du terme qu'il me semble intéressant de discuter avec vous, mais ce sera pour la semaine prochaine. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.